0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute zum Thema, wie schneide ich alte Produkte und Kunden ab? Eine kleine Putzfolge heute, Frühjahrsputz. Grüß dich Johannes.
1: Ja, eine neue Folge Scaling Champions Podcasts. Ich freue mich total, Erik, dass wir uns hier wieder treffen zu unseren abendlichen Aufnahmesessions.
0: Gestern gab es ja. technische Probleme, aber wir sind ja vorbildlich. Wir bauen uns immer einen Tag Puffer ein. Deswegen nehmen wir jetzt zum Mittwoch auf. Gestern hat es nicht geklappt und heute geht es steil mit einem interessanten Thema. einer wichtigen Unternehmeraufgabe, Müll rausbringen. Genau,
1: Erik. Und äh, das ist ja ein Thema, was auch uns, begleitet hat also wir berichten jetzt quasi einerseits davon was wir bei Unternehmen beobachten auf der anderen Seite sind das aber auch Dinge die auch uns sehr umgetrieben haben und ich kann da selbst therapeutisch darüber mittlerweile widersprechen. sprechen aber auch wir sind nicht ganz frei davon wollen <lacht> das wir das machen ja wollen nicht wir immer ganz gewähren Ja, es ist nicht immer ganz einfach hier alten Zöpfe abzuschneiden wie das trotzdem klappen kann, das wollen wir uns heute mal anschauen und mal ein paar Ideen mitgeben. Ein, zwei, drei konkrete Tipps. Und wie gewohnt steigen wir mal einfach ein und gucken uns mal an, wie ist denn häufig die Situation? Wie, wie, was entdecken wir häufig? Und wo, wo stehen viele? Also Was denke ich, wo sich viele wiederfinden darin, ist, dass das Unternehmen besteht schon ein paar Jahre am Markt. Ja, manche drei, vier, fünf, manche zehn, 15, 20 Jahre. In der IT-Branche sind es ja schon richtige Dinosaurier, möchte man sagen. Und was man dann erlebt manchmal ist, dass man so, ich sagte habe das schon mal in der Folge gesagt, man guckt an sich runter und merkt, naja, irgendwie war ich mal sportlicher. ja Da ist das Fältchen dazu gekommen da ist das Krämmchen-Speck gekommen Und man fragt sich, wo kommt das alles her? Übersetzt aufs Unternehmen heißt es also, es gibt irgendwie ähm, Produkte, die man mal eingeführt hat, aber nie irgendwie richtig abgestellt hat. Es gibt Kundenstrukturen, die einfach nicht so richtig zu Ende angegangen wurden, die da rumliegen. Kleine Kunden, die eigentlich viel Zeit kosten, aber wenig einbringen. Ja, und irgendwie hat man das Gefühl, das passiert meistens gerade da, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, am Unternehmen zu arbeiten, dass man denkt, Mensch, wir müssen eigentlich mal wieder so eine Entschlackungskur machen. Ne? Das große... Sport treiben im Frühjahr. Und jetzt ist ja früher, deswegen haben wir uns gesagt, nehmen wir uns das Thema mal raus. Erik, was beobachtest du denn da? Was sind denn da so die, na, die, die Themen? Warum man das, warum man das so schwer ist, dann die Sache sich von den Dingen zu trennen? Naja, ich glaube, wenn man am Anfang
0: mit Produkten und mit Kunden, oder es hängt ja sehr stark zusammen, wer sagt gern schon, eigentlich ist der Kunde nicht mehr rentabel oder eigentlich müsste ich das abstoßen, weil es, wir verlieren da total Fokus mit, das ist ein Spezialthema. Ich kenne Unternehmen, die haben für einen bestimmten Bereich irgendwie eine Person sitzen und die hängen ja wirklich an dieser Person und die wird älter und nicht jünger und dann habe ich da jemanden, der Support macht, der Vertrieb macht für einen kleinen Teilbereich und das ist, immer, das ist halt
1: nicht die Dynamik, die man in einem Unternehmen vielleicht braucht. Und tatsächlich ist es so, es, ich erlebe das bei vielen Unternehmern, dass es extrem schwer fällt, sich von Themen zu trennen. Und wir haben uns immer gefragt, woran liegt denn das? Und ich habe mich das natürlich auch bei uns selbst gefragt, woran liegt denn das, dass man sich so schwer trennen kann? Also, die, das, der eine große Punkt ist, denke ich, ganz oft ist es ja so, dass die Unternehmer, die Führungskräfte, die Entwickler da ja ihre eigenen geistigen Kapazitäten reingesteckt haben und sich überlegt haben, dass das eigentlich eine coole Idee wäre. Ja? Und da auch ähm, Energie reingesteckt haben. Und es gibt ja dieses Phänomen, dass je länger man einen Weg gegangen ist, desto schwerer ist es, eigentlich wieder zurückzugehen. Hm. Ja? Also je mehr Zeit du da rein investiert hast, desto schwerer ist es eigentlich zu sagen, ey, das war einfach vergebens. Das müssen wir lassen. Das müssen wir sein lassen. Und das ist also echt was, wo je mehr Zeit man da rein versenkt hat, desto schwerer ist eigentlich dazu Nein zu sagen und es wegzustoßen. Und das fällt echt super vielen schwer und dann behält man es lieber. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zur Sackgasse der Woche. Und die heißt diese Woche, in jedem einzelnen Portfolio-Element liegt eine Chance und deshalb behalten wir es. Ja. Das ist die Sackgasse der Woche. Und da merkt man eigentlich schon das Dilemma. Warum Unternehmer, Visionäre sind chancengetrieben. Ja, alles könnte der große Durchbruch werden und hat die das Potenzial. Und wenn wir mit Kunden sprechen, dann sagen wir auch häufig, das stimmt auch. Ja, wir kennen Unternehmen, die haben mit 20 Leuten, haben die irgendwie 15 Portfolioelemente. Und natürlich könntest du jedes einzelne Portfolioelement element davon ausnehmen, auf einen Kunden spezialisieren und dann damit erfolgreich am Markt sein. Das geht. Aber was eine, also, und da hast du zwar nie eine Garantie, dass das so ist, ja? Das kann aber, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Was wir nur sagen können, ist eine Sache, womit du 100% nicht erfolgreich sein wirst, ist mit 15 Portfolio-Element und 20 Leuten. Warum? Du wirst immer denen hinterherrennen, die eine Sache mit 20 Leuten machen. Die sind schneller, haben mehr Kunden, haben mehr Erfahrungen und am Ende schlägt Fleiß, immer Genialität bei sowas. Also, wenn du 50 mal das gleiche gemacht hast, es gibt ja so einen Spruch: fürchte dich nicht vor dem, ähm, vor dem Mann, der, ähm, tausend Schläge einmal gemacht hat, sondern vor dem, der einen Schlag tausendmal gemacht hat. Ähm, das war irgendein bekannter Kampfsportler. <lacht> das stimmt. <lacht> der altes Bruce liest in den Zitat hier. So ist das. Und, und das ist also ähm, das, was hier auch dahinter steckt, ja. Überall steckt eine Chance und es fällt extrem schwer, da Nein zu sagen. So. Erik, was glaubst du denn, woran das liegt, sich da so schwer abtrennen zu können?
0: Ich glaube, was vielen Unternehmern, Führungskräften einfach schwerfällt, ist, man sieht natürlich bei. Bei irgendwelchen Elementen, bei Kunden sieht man immer erstmal den möglichen Umsatz. Was vielen schwerfällt, ist ehrlich in so eine Rechnung zu gehen und mal zu sagen, okay, was kostet mich das? Also was kostet mich dieser Umsatz eigentlich? Das hat so mit Messbarkeit zu tun, weil viele lieber diese Chance sehen, wie du gesagt hast, und lieber sehen, das ist ja ein neuer Kunde, ohne zu sagen, da stehen natürlich noch andere Dinge dahinter die ich bewerten muss. Was, wie baue ich den Vertrieb dafür auf, dass das sich wirklich lohnt? Wie ist eine Weiterbildung von Mitarbeitern, dass die wirklich so ein Projekt durchführen können? Und das ist beim ersten Mal, wenn ich das nur sehr wenig mache, natürlich immer wieder ein riesen Aufwand, den ich da neu oder am Anfang
1: zumindest extrem viel Aufwand reinstecken muss. Genau, und wir kennen das alle die ersten Projekte laufen immer nicht so geil, wenn man es zum ersten ja. Mal macht. Beim zweiten Mal wird es besser, beim dritten Mal wird es besser, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, zehnten Mal und ab dem zwanzigsten, dreißigsten Mal machst du das Ding wie im Flug. Und viele schaffen es gar nicht, bis zu dem Punkt zu kommen, weil sie sich dann schon wieder auf das nächste Thema stürzen, weil eben sie diese Widerstände nicht übergehen können. Und das führt dann eben zu so einer Verzettelung. Das Ding ist, was du eigentlich gesagt hast, möchte ich noch betonen, uns Menschen fällt es einfach unglaublich schwer, Opportunitätskosten zu sehen. Wir sehen die realen Kosten, aber wir sehen nicht die Opportunitätskosten. Was kostet es mich jetzt, wenn ich diese Entscheidung treffe, noch ein neues Portfolioelement, noch eine neue Kundengruppe reinzunehmen, um dann wieder eigentlich Energie von der alten Kundengruppe, von dem alten Thema abzuziehen, womit ich auch wieder den Misserfolg in diesem Thema in Kauf nehme. Und jetzt erzähle ich meine eigene Leidensgeschichte. Es ist gar nicht so lange her, da haben wir noch, also wir sind immer IT-Branche und haben halt von vielen mit. Also Kunden gehört, dass sie ein Riesenproblem haben, Mitarbeiter zu gewinnen. Und wir wissen natürlich, das ist ein empfundener Engpass. Warum? Das liegt halt vor allem daran, dass die keine skalierenden Geschäftsmodelle haben, dadurch nicht gute Gehälter zahlen können, keine klare Positionierung, deswegen kein klares Why haben. Da gibt es verschiedene Ursachen. Aber viele haben uns halt echt gesagt, wir können jetzt nicht weiter wachsen, weil wir keine Mitarbeiter finden. Also hat man die geile Idee, ja lass uns doch Recruiting noch mitmachen. Ja, lass uns doch noch mit... Videos drehen und dann über unsere Kompetenz, die wir haben, um Kunden zu gewinnen, eigentlich auch Mitarbeiter zu gewinnen. Und ehrlich gesagt hat es auch funktioniert. Ne? Also wir haben da sehr schöne Beispiele. Wie du sagst, das fährt ja nur von der anderen Seite. Genau, wie wir über Social Media richtig cool Mitarbeiter gewonnen haben für die äh, Unternehmen oder die Dinge gezeigt haben, wie das geht. Aber es hat halt dazu geführt, dass wir ein Team hatten, die sich nur darum gekümmert hatten. Die waren okay ausgelassen, aber auch nicht gigantisch. es ist immer so ein side gewesen. Und es ist immer so mit abgefallen. ja? Nie richtig angesprochen, nie so richtig durchgezogen. Eigentlich wollten wir das gar nicht so richtig, aber haben es irgendwie mitgemacht. Immer stiefmütterlich behandelt. Und ich weiß noch, wie schwer die Entscheidung war, dann zu sagen: Nee, ey, lass es einfach, machen wir nicht mehr, das bieten wir nicht mehr an, das ver verbieten wir so etwas zu tun. Ja, klar, weil viel Arbeit einfach drin steckte. Ja, wir haben das komplett durchgeskriptet, haben da wirklich ein schönes Produkt rausgebaut und wir haben es dann einfach echt jetzt ähm, zum Sterben gelegt. Mhm. Schon ein bisschen her? Ist schon ein bisschen Zwei her. Zwei Jahre. Und tatsächlich hat, hat mir das eigentlich gezeigt, dass äh, als wir äh, auch im Vertrieb gemerkt haben, dass wir mit den anderen Dingen eigentlich viel erfolgreicher sind und dann einfach auch den Mut zu haben, wenn man Kunde sagt, oh, das ist auch noch ein Thema, einfach nichts zu sagen und es weiterzugeben an den Partner. Und dann die Ruhe damit zu haben, die das dann einfach wirklich professionell lösen. Am Ende sind die viel erfolgreicher als wir, weil die es natürlich den ganzen Tag machen. Und wir auch, weil wir zwei Themen richtig gut machen und dann nichts anderes. Und das war aber ein Kampf über mehrere Wochen, das so zu entscheiden. Das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und jetzt können wir uns mal angucken, was gibt es denn für Lösungsmöglichkeiten dafür. Ja. Ich habe, bevor wir dahin gehen, zu den Lösungen, ich habe noch eine
0: Frage tatsächlich. Unbedingt. Und vielleicht hast du die in deinen Lösungen drin. Ich hatte letzte Woche schon mal bei unserem Thema, oder vorletzte Woche das Thema, ich höre oft von Geschäftsführern von IT-Unternehmen, meine Entwickler, die sind ja immer wieder auf der Suche nach Abwechslung. Also du hast ja oft aus dem Development-Bereich, hast du oft Leute, die dann sagen, hey, hier ist eine neue Technik und hier ist ein neues Feature, das müssen wir ausprobieren wir müssen da so ein bisschen divers bleiben in den Sachen, die wir technisch anbieten. Und da kommt auch oft so ein Bauchladen her. Hast du da vielleicht, also wenn du es jetzt noch nicht in den Tipps drin hast, ich glaube, das kennen viele, hast du da noch mal vielleicht so ein, zwei Hinweise, wie man das vielleicht so ein bisschen entkräften kann, diese Argumentation der eigenen Entwickler?
1: Ja, ich weiß, das ist immer mal wieder aufgekommen und das können wir auf jeden Fall mit thematisieren. Vielleicht stellen wir es gleich mal an den Anfang. Also diese Argumentation kennen sicherlich viele, die mit äh, Entwicklern arbeiten, die mit Leuten arbeiten, die was bauen wollen, gerade Ingenieure, haben also schon das Ziel, immer wieder was was neue technische Herausforderungen zu bekommen. Und das führt tatsächlich gerade dazu, dass, dass Kunden dann sehr oft technologisch getrieben neue Dinge in ihr Portfolio reinnehmen und dann eigentlich nur noch gucken müssen, wie sie Kunden dafür finden. Ja, Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Was wir da halt echt mit unseren Kunden mit an die Hand geben, gerade den äh, Geschäftsführern, den Unternehmerinnen, dass wir eigentlich zeigen, ähm, wenn du mal die, die Entwickler fragst, was wollt ihr eigentlich, dann kommt ganz oft, na, wir wollen eigentlich die harten, kniffligen Nüsse knacken. Und das ist dann, weil die halt Projektgeschäft kennen, für die halt immer wieder neue Kunden, neue Technologien und so weiter. Das führt aber systematisch zu einer Verzettelung. Jetzt gibt es aber bei Unternehmen wie, weiß ich nicht, Check24, es gibt viele Produktunternehmen. Amazon, Google arbeiten, glaube ich, mit die genialsten Entwickler. Die entwickeln ja auch nicht jeden Tag ein neues Produkt. Die lösen aber, glaube ich, sehr harte, knackige Nüsse. Also, und wie machen die das? Die nehmen sich halt die Arbeit daran, an einem Standard zu arbeiten. Und ich würde tatsächlich immer gucken, dass sich du die erfahrensten Entwickler dafür nutzt, deinen Standard besser zu machen, also eine Plattform zu haben, ein Produkt, irgendwie einen eigenen Kern, den du weiterentwickelst. Und da musst du eigentlich deine erfahrensten Entwickler draufsetzen, dass sie sich angucken, wie können wir neue Technologien, wie können wir neue Methodiken, wie können wir neue Ansätze nutzen. Ähm, noch intelligenter zu werden, noch schneller zu werden, raffinierter zu werden, mehr Kundennutzen zu stiften, aber für die gleiche Kundengruppe, vielleicht mit weiteren Ansätzen, die aber aufeinander aufbauen und nicht jedes Mal wieder von Null anzufangen bei jedem Kunden. Am Ende baust du dann eigentlich was Nachhaltigeres. Ich sage immer, statt dass du deine Leute nimmst und für andere jedes Mal das gleiche Haus baust, was ein bisschen mit einer anderen Ziegeltechnik ist, guckst du dir eigentlich an, dass du dir ein Haus baust, was du immer erweiterst, was du immer besser machst, was du immer dein eigenes Heim weiter ausbaust und da ist man glaube ich immer engagierter, als wenn man das für jemand anderen macht. Sehr gut. Danke für den kleinen Exkurs in die Richtung. Dann leg mal los mit deinen Tipps. Ja, also die Frage ist ja jetzt, wie, wie schaffe ich das eigentlich in meinen Produkten, in meinen Dienstleistungen, einen Fokus reinzubekommen? Wie schaffe ich mein Portfolio? Also uns sagen viele, die mit uns anfangen zu arbeiten, wir müssen mal unser Portfolio aufräumen. Da ist also schon der Schalter umgefallen, dass man merkt, irgendwie kommen wir so nicht durch die Wand. Klassischer Vertrieb mit, wir fahren laut mit der, Klappe, mit der Kiste durch die, durchs Land und klappern da viel rum, bis irgendjemand sagt, oh, ich glaube, das brauche ich. Er funktioniert halt einfach nicht mehr. Du musst zielgerichtet da rausgehen auf den Markt und mit Use Cases, konkreten Themen, wirklich Leuten echten Nutzen stiften und nicht einfach nur Stumpfprodukte verkaufen. Und was wir tatsächlich... Oder was wir uns immer angucken, wenn wir mit sowas starten mit äh, Unternehmen, ist, dass wir als erstes mal sehen, ähm, über die Zielgruppe zu gehen. Also immer diese Frage nicht so zu stellen, was sind eigentlich Produkte, die gut sind, sondern immer mal zu gucken, welche Stärken habt ihr? Ja, das gucken wir uns auch an. Wo seid ihr schon echt gut? Wo habt ihr gute Referenzen? Und uns dann eher anzugucken, für welche Kunden ist das geeignet? Und dann gehen wir eben das Thema, dass wir uns anschauen, welche Kunden hattet ihr da schon, was brauchen diese Kunden, ist das wirklich die Lösung, die ihr da anbietet, welche weiteren Entwicklungen gibt es da und wir gucken eigentlich, dass wir die Dinge, die es schon im Unternehmen gibt, in eine neue Reihenfolge bringen. Also statt jetzt ähm, alles neu zu entwickeln und ähm, Neue, neue Produkte dazuzunehmen und alles wegzuwerfen, erleben wir es so häufig, dass wenn wir sagen, wir ordnen das Portfolio neu, es eigentlich in eine neue Verpackung, in eine neue Reihenfolge bringen, eben aber zielgerichtet auf die Zielgruppe. Es gibt ein schönes Bild von, ähm, dass man mit einer Schrotflinte jagen geht und einfach mal wild drauf losballert und guckt, was hängen bleibt. Gucken wir uns halt an, dass wir sehr gezielt ja, mit, mit einem Schuss ein Schuss, ein Treffer. Ja, dass der Kunde hat halt nicht den ganzen Bauchladen vor sich, sondern ähm, genau das Thema, was ihr ja gerade braucht. Und das heißt Menschen kennen das als Kundenreise, Customer Journey, die Portfolio-Elemente, die einzelnen Services, Dienstleistungen so miteinander verbunden, dass es für den Kunden wirklich ein tolles Einkaufserlebnis ist und die Dinge aufeinander aufbauen und das ist schon mal der erste Schritt. Also guck dir an, für welchen Kunden, fang mit einer Kundengruppe an, die einfach vielversprechend ist und fang mal daran an, dieses Portfolio eigentlich so zu sortieren, was braucht der Kunde wirklich und das dann in die richtige Reihenfolge zu bringen und dann sieht man ja, was ist davon schon da, was braucht es eigentlich noch, was fehlt noch und was ist überflüssig, was eigentlich nicht mehr gebraucht wird an Portfolioelementen, an Technologien, an Dienstleistungen. Das Schöne ist, wenn man das so macht, dann ist die Akquise auch viel einfacher. Du musst nämlich nicht mehr raus, und um Features, Functions zu verkaufen, sondern du kannst, weißt ja schon, wer die Zielgruppe ist, weißt im Zweifel dann auch, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wie man deren echten Bedarf rausbekommt und kannst sie darauf dann ansprechen und hast dann eben eine klare Kundenreise, durch die du deinen Kunden durchführen kannst, und dann auch eben eine Steuerbarkeit über dein Portfolio bekommst. Das war der Tipp Nummer eins. Also klare Kundenreise ableiten, in die richtige Reihenfolge gucken. Ähm, dann immer erstmal, ich würde immer erstmal mir angucken, wie müsste das eigentlich optimalerweise laufen und erstmal das, was man hat, schon ein bisschen ausblenden und dann kann man mal wirklich da entgegenhalten, was hat man denn davon und da mal wirklich ehrlich mit sich sein. Nicht, dass man sich das schön rechnet uh, und dann eigentlich merkt, naja, wir haben das uns so hingeschoben, aber eigentlich braucht der Kunde was ganz anderes. So, und da muss man mal ehrlich mit sich ins Gericht gehen. Wer macht denn das Personal? Wer, wer übernimmt diese Überlegungen? Also aus meiner Sicht ist das total Unternehmeraufgabe und das sollte halt gemeinsam in dem Team mit seinem Head of Product und... Uh, Sales, Vertrieb aus meiner Sicht tun und sich da einfach klar, natürlich mit Vertriebswissen rauszusuchen, wer ist der Kunde. Und damit kann man sowas anfangen in einem interdisziplinären Team. Aber wir starten meistens erstmal mit den Unternehmern. genau Nächster Tipp. Der nächste Tipp, wenn man sich jetzt das anschaut und, und vielleicht Kundengruppen hat, dann kommen wir wirklich zum Teil auch in Unternehmen. Die haben eigentlich eine klare Kundengruppe und haben auch ein klares Thema, wo sie ja, wo, sie, wo auch ein Produkt da ist, was eigentlich funktioniert. So, eigentlich könnte man da wirklich aus jedem Produkt ein, ja, ein neues Unternehmen gründen. Und viele fragen sich dann, ich weiß gar nicht, welches äh, Produkt den meisten Erfolg haben kann und welches die höchste äh, Marge hat. Ja? Und ich verstehe diese Denkweise, aber sie ist auch gewissermaßen egoistisch. Der Zweck eines Unternehmens ist es, für seinen Kunden einen hohen Nutzen zu stiften. Und ich würde mich immer fragen, bei so einer Diskussion nicht so sehr aus dem, womit machen wir jetzt Gewinn. Also Gewinn ist wichtig, Gewinn brauchen wir, um in Zukunft noch höheren Nutzen zu stiften. Und auch Freiheit als Unternehmer. Aber ich würde mich immer auch fragen, wo ist einerseits natürlich ein skalierendes Geschäftsmodell dahinter, ja, aber vor allem, wo ist wirklich ein wirklichen Bedarf am Markt? Und danach würde ich mich immer richten. Ich würde mich immer danach richten, wo ist Bedarf und wo äh, schaffen wir mit unserer Lösung wirklich einen Nutzen, der halt einfach ja, stärker ist als bei einer Konkurrenz. So. Ähm, und das würde ich mir halt wirklich angucken und dann würde ich darauf den Fokus legen. Und dann ist das so ein bisschen... Ähm, es geht so ein bisschen darum, wie, das ist eigentlich so mein dritter Tipp, ja, also Tipp 2, orientier dich, wenn du wirklich diese Auswahl triffst danach, ähm, ist das Geschäftsmodell einerseits skalierend, andererseits, das, das hilft nämlich, weil du dann nicht in diese Wachstumsgrenzen kommst, andererseits, wirklich, wo hast du, triffst du wirklich einen großen Bedarf deiner Zielgruppe und kannst ihn wirklich auch stillen kannst gerade, also hast du das Potenzial auch dann wirklich einen hohen Nutzen zu stiften und bist damit auch schnell nicht so vergleichbar, das ist Tipp 2 und mein Tipp Nummer 3 ist, ganz klare Prioritäten setzen und da muss man auch mutig sein, das ist natürlich unsere Aufgabe als Unternehmer, einfach mal zu sagen wir müssen ja nicht heute alles abstoßen, aber ein Weg dahin ist auch, das so zu machen wie ich habe da immer so ein schönes Bild, wenn man über eine grüne Wiese läuft und ja, und das kennt man ja manchmal, da entwickeln sich ja so Trampelpfade durch. Und es ist halt so, wenn ihr jetzt das Unternehmen vorstellt mit seinen vielen Portfolio-Elementen, dann ist halt auf der Wiese sind überall so ein paar kleine Pfade. Aber da wächst auch mal wieder ein bisschen Gras darüber und so weiter und so fort. Und eigentlich geht es jetzt darum, wenn man sagt, wie können wir das Stück für Stück verdaulich machen, dass man nicht sofort das abschneidet. Das äh, alte Portfolio-Element, das trauen sich die wenigsten, eben weil sie überall die Chance sehen, dass dann noch was passiert. Sondern dass es meistens so ist, dass man sagt, ja, wo, wo können wir uns denn fokussieren? Und ich würde es eher darüber machen, wirklich einen Fokus zu setzen und zu gucken, was funktioniert denn? Und dann würde ich äh, lieber gucken, was ist in der Bereich, wie gesagt, vor oben habe ich es ja schon gesagt, über eine klare Zielgruppe, über wo ein hoher Nutzen entsteht und dann diesen Weg einfach verstärkt gehen und dann wird aus einem kleinen Trampelfahrt wirklich vielleicht ein kleiner, fester Weg, ja, den man nutzen kann. Und links und rechts wächst so ein bisschen zu. Und wenn man dann merkt, dass dieser Weg einfach funktioniert, man wiederholbar an Kunden kommt, man merkt, das funktioniert hier, dann merkt man auch, dass der Nutzen, das andere zu machen, gar nicht oder der Bedarf und der Wunsch auch gar nicht mehr so groß ist. Warum? Denn man ist ja mit dem, mit, wenn ich jetzt ein Thema habe, eine klare Zielgruppe, ein klares Thema, was funktioniert, dann wird man da ja immer besser und immer, immer effizienter. Und ein neues Ding jetzt aufzumachen führt oft dazu, dass man sich wieder verzettelt, dass man wieder von vorne anfängt. Und deswegen, also das, was gut funktioniert, einfach weiter verstärken. Und ab einem gewissen Punkt dann aber eben auch zu sagen, so, und jetzt müssen wir uns das mal angucken, ob wir dieses Portfolio-Element nicht abstoßen. Und ich sage mal so, es gibt da draußen, und da, wer da Interesse hat, meldet euch gerne. Wir arbeiten da mit sehr guten Menschen zusammen, die sich darum kümmern, Asset-Deals zu machen und wirklich einzelne Portfolio-Elemente wegzuverkaufen. Das hat natürlich einerseits den Vorteil, dass man dafür vielleicht noch ein bisschen Geld bekommt, aber vor allem, dass das... Baby einen neuen Hafen findet und dass Kunden, die man da hatte, trotzdem weiter betreut werden können. Und das ist ein nicht zu verachtender Punkt. Also darüber kann man auch gut aufräumen, dass man sich hier einen Spezialisten mit an die Hand holt, der tatsächlich sich darum kümmert, das an Unternehmen zu verkaufen, diese Portfolioelemente, diese Themen, diese Kunden, um da einfach auch Platz für Neues zu schaffen und den Platz mit zu füllen mit Ja, Und so kann man auch Stück für Stück auch aus einem Brauchladen eben eine Fokussierung schaffen. Das ist so mein dritter Tipp.
0: Ich habe da noch eine Frage und vielleicht ist es sogar da noch ein Tipp. Wir haben ja jetzt nicht immer den Fall, dass jedes Portfolioelement, gerade so die 20, ja das 20-Mann-Unternehmen mit 15 Portfolioelementen, realistisch gesehen verkauft man natürlich nicht 13 Portfolioelemente aus so einem Unternehmen heraus. Und ich habe natürlich immer noch das Problem, fokussiert habe ich mich, ich habe rausgesucht oder geguckt, wo sehe ich große Kundenchancen. Das ist aus unternehmerischer Sicht, natürlich ist man die Schritte gegangen und kann auch langsam sozusagen seinen Weg ausbauen, den man da gehen möchte. Es gibt da noch einen Haken daran, das sind nämlich die Leute, die vielleicht gerade bei sehr kleinen Produkten und sehr kleinen Portfolio-Elementen in Verantwortung stehen. Also wie manage ich das auch intern, wenn jemand für ein Produkt verantwortlich ist, vielleicht im sehr kleinen Team, weil dann habe ich wieder diese Komponente vom Anfang, da habe ich viel Herzblut, was reingeflossen ist, viel Beschäftigung mit diesen einen Element und dann so ein kleiner Einzelfokus.
1: Wie hole ich die Leute überhaupt ab, die an ihrem Produkt hängen. Ja, am Ende weiß ich nicht, ob es da den einen Weg gibt, wie ich das versuchen würde. Und so haben wir es auch ehrlich gesagt bei uns gemacht. Ist, dass wir uns wieder über den Kunden dem Ganzen genähert haben. Dass wir also gesagt haben, guck mal, am Ende tun wir ja alle für den gleichen Kunden etwas Ähnliches. Und wir merken jetzt einfach, dass der Kundenbedarf sich verändert. Und dass wir das als ein Fokusthema sehen, wo wir ähm, den meisten Nutzen erzeugen können und werden. Und wir brauchen euch eigentlich an der Stelle, weil wir da mehr Kapazitäten brauchen. Wir müssen weiter an unserem Produkt arbeiten. Wir müssen an Challenges arbeiten. Und wir können uns natürlich überlegen, können wir die Mechanismen, die Wirkmechanismen, die da in dem Produkt wirken, in den Dienstleistung, übertragen auf das, auf das, wo wir mehr Kapazitäten brauchen. Aber am Ende führt dann, glaube ich, nichts, nicht was viel darin vorbei, tatsächlich die Leute auch dann da mit zu, auf die Reise zu nehmen, auch auf ein neues Thema sich mit zu konzentrieren, das weiterzuentwickeln. entwickeln oder dann eben auch klare Entscheidungen zu treffen zu sagen ähm, entweder ihr verlasst das Unternehmen halt in so einem Asset Deal zum Beispiel mit ähm, ihr seid bereit euch zu verwandeln oder es passt halt nicht so und ich weiß das ist dann eine harte Entscheidung sich auch mal von Mitarbeitern zu trennen die an ihren Themen hängen aber es gibt da halt einen Orientierungspunkt bei aller Menschlichkeit, die wichtig ist. Ein Unternehmen ist dafür da, seinen Kunden einen hohen Nutzen zu stiften. Und den stiftet ihr eben, wenn ihr euch fokussiert, wenn ihr die Besten in eurem Thema werdet, wenn ihr es, weiß ich nicht, statt zwei Kunden, einfach 50 Kunden wirklich gezeigt habt, wie ihr das löst und es wirklich echt geschafft habt, ein Thema erfolgreich zu machen, ein System einzuführen, echten echte Einsparungen zu machen oder zusätzliche Umsätze zu erzeugen und dadurch einfach bekannt werdet in eurer Zielgruppe und das ist echter Nutzen und darauf müsst ihr euch fokussieren und auch, das gehört auch mit dazu, zur unschönen Wahrheit des Unternehmertums, dass man dann auch manchmal solche Entscheidungen trifft, mit denen man sich vielleicht nicht immer beliebt macht, die aber im Zweifel am Ende für das Unternehmen und für den Kunden die richtige Entscheidung sind.
0: Mhm. Verstanden. Sehr gut. Hast du noch so einen kleinen, wieder so eine kleine Zusammenfassung und vielleicht so eine kleine Handlungsanweisung, die direkt ja. heute nach dem Podcast, wann auch immer ihr den hört,
1: umgesetzt werden kann oder morgen im Büro? Zusammenfassend kann ich sagen, ich kann das alles total nachvollziehen. Ich kenne das aus unserer eigenen Erfahrung. Das ist nicht einfach, sich von solchen Dingen zu trennen. Wenn man trotzdem das Gefühl hat, dass man das schlanker gestalten kann, dann fangt damit an, erstens nochmal euch anzugucken, welche Kunden hatten wir schon, was, wie haben wir sie bedient und dann mal zu gucken, kann man die Portfolio-Elemente, die man hat, schon vielleicht in eine gute Reihenfolge bringen für eine eine klare Kundengruppe oder zwei klare Kundengruppen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und sich darüber zu gucken, okay, können wir darüber... Schauen, welches hat den größten Nutzen für die Zielgruppe, wo haben wir vielleicht den größten Zugang, wo ist, haben wir auch einen Skalierungsansatz vielleicht und wo entsteht wirklich hoher Nutzen durch das, was wir da liefern. Und dann zu sagen, diesen Pfad gehen wir jetzt weiter und verstärken ihn, verstärken ihn, verstärken ihn, ohne jetzt aktiv Nein zu den anderen Dingen zu sehen. Aber vielleicht nochmal so, und das wäre das, wo ich mit anfangen würde. Guckt euch eure Kunden an, guckt euch eure bisherigen Projekte, eure bisherigen Verkäufe an. Und schaut dann, dass ihr das neu ordnen könnt. Bewertet dann, welcher der strenge Kundenreisen ihr bevorzugt. Welches hat das höchste Potenzial. Und dann konzentriert euch auf diese eine und fangt an, da wirklich aktiv nach draußen zu gehen. Um, ihr könnt ja trotzdem, wenn ein Kunden im anderen Bereich kommt, den ja trotzdem annehmen. Aber in der Außenkommunikation sich da einfach immer mehr zu fokussieren auf das, was funktioniert. Das ist mein Tipp. Ich habe jetzt noch ein letztes Beispiel, was ich gerne nochmal bringen würde. Ein Bild, ein Sinnbild, was ich immer Unternehmern und Unternehmerinnen mitgebe. Warum haben viele so viele portfolio und so unterschiedlichste Kunden? Ich habe letztens einen gesagt, äh, gehört, der hat mir gesagt, Johannes, das Schöne an unserem Produkt ist, dass es für jedes Unternehmen und jeden Kunden nutzbar ist. Und ja, das ist irgendwann schön, aber am Anfang ist das echt ein Hindernis. Und ich erlebe das, warum sind da so viele so unterwegs, dass sie tja, alles irgendwie nehmen, was kommt. Ähm, ich vergleiche das immer so, da sitzt der Geschäftsführer oder der Vertriebsleiter, ja, oft sind das ja die gleiche Rolle, oder die gleiche Person in den verschiedenen Rollen. Die sitzen in ihrem Büro und warten, dass da draußen, dass Kunden vorbeikommen, anklopfen und sagen: Hallo, hallo, ich möchte gerne bei Ihnen was kaufen. Die warten da, weil sie halt keinen klaren Prozess haben, wie sie an neue Kunden rankommen, an Wunschkunden, die sie klar definiert haben. Deswegen warten die da in ihrem Büro, ja, ob da mal eine Ausschreibung kommt, ob da mal. Einer sich verirrt aus dem Netzwerk. Und da kommt auch immer mal einer vorbei. Ja, Hallo, ich bin's. Aber das ist halt mal, mal, mal einer, der einen dicken Bauch hat, mal einen dünnen Bauch, ja, mal groß, mal klein. Das ist immer ein anderer Kunde. Ja, und du nimmst halt das, was kommt und dann entwickeln sich da immer mehr Portfolioelemente. Alles hätte dieses Potenzial, was eigenes zu werden. Aber da draußen, da weht halt so ein, so ein warmer Wind und da, da, da geht so ein kleiner, so ein kleiner gras Strohballen, wird da über den Weg gefegt, weil einfach draußen wenig los ist. Und das ist natürlich das Problem. Also du nimmst das, was du kriegen kannst. So ist einfach die Akquise-Strategie bei vielen da draußen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, jetzt hier am Ende des Podcasts, ja, sind ja äh, unter uns in der IT-Branche hier. So ist es bei vielen und vielleicht, wenn du dich mal anguckst in deinem Unternehmen, vielleicht ist es bei euch ähnlich. Ja? Und was wir sagen, wie das nicht passiert ist, wenn du draußen eine Schlange stehen hast, liebe Unternehmer, liebe Unternehmerin, mit Kunden und da, sind, da stehen zehn Kunden draußen vor deinem Büro, die warten reinzukommen. In Corona noch äh, wichtiger denn je. Ja? Draußen warten. Und Davon sind sechs Wunschkunden, die perfekt passen und vier passen überhaupt nicht. Und du kannst aber nur fünf annehmen. Dann würdest du dich doch für die Wunschkunden entscheiden. Von denen, wo du immer wieder das Gleiche in einer geilen Qualität ablieferst, Skalierungseffekte hast und weißt, hier läuft das und wir können hier richtig geil liefern. Und das ist eben das große Dilemma. Weil das viele nicht haben, haben die so einen Bauchladen. So. Also du brauchst diese Schlange vor deiner Tür. Wie das geht, wer da wissen will, meldet sich bei uns. Haben wir darüber gesprochen, wie ein Weg dahin funktioniert. Es gibt viele Unternehmen, die haben mittlerweile eine Schlange vor ihrer Tür stehen und wissen, wie sie diese Schlange erzeugen können, wenn mal nur zwei Leute noch davor stehen. Also das ist mein abschließendes Wort dazu. Du brauchst eigentlich eine Schlange, die vor deiner Tür steht am Kunden. Und dann ist das Problem eigentlich auch nicht mehr da. Und jetzt das
0: Quiz des Tages. Wer jetzt weiß, in welcher Folge Johannes dieses Bild genau schon mal erzählt hat, der schreibt es bitte als Kommentar oder als E-Mail an unsere Adressen. Die LinkedIn-Kanäle sind verlinkt, unsere Podcast-E-Mail ist verlinkt. Und vielleicht bekommt der eine kleine Überraschung. Mal schauen. Wir haben da was. Wir haben da was. Genau. Scaling Champions
1: boxen. <lacht>
0: oh ja, das ist, das ist eine gute Idee, ja. Also wer das wer das weiß, wo er es schon mal erwähnt hat, der kann sich jetzt als echter Scaling Champions Fan hier erweisen und das mal schreiben. Ja. Genau, Johannes, ich würde sagen, das war's mit den Zöpfe abschneiden, den alten Zöpfen. Was gibt's denn für neue Zöpfe, Johannes? Was gibt
1: sonst so im Leben des Johannes Rasch? Also, ich beschäftige mich gerade mit unserem Branding. Erik, du und die und du und ich, ne, das sind jetzt so die nächsten Dinge, die bei uns anstehen. Wir müssen jetzt gerade, ja. wir gehen jetzt gerade nochmal mit unserem Branding in die nächste Stufe. Das finde ich gerade extrem spannend. Lernen wir wieder gerade viele neue Sachen. Das, das ist echt interessant. Aber ich habe echt noch ein paar Sachen, die ich heute, heute habe ich was Cooles gemacht. Ich bin da mit meinem Sohn Auto gefahren. Bei unserem also Parkplatz. Nicht. Ich habe den er ist ja jetzt ein Jahr und acht Monate und er durfte heute mal mit steuern. Ne? Der ist ganz wild immer aufs Auto fahren. Ich habe ihn heute mal mit steuern lassen. Natürlich alles Safety First und so, ne, alle, die zuhören, ja. ihr wisst, das ist alles easy. Ja? Aber das, da hatten wir heute große Freude. Man kann mit so kleinen Sachen so eine große, so, so fünf Lächeln Meter ins zurück
0: und fünf Meter nach vorne. Genau, du so. genau. Ja, immer das Gleiche, ja. vor und immer zurück. Nicht, dass man Radio jetzt, an,
1: Radio ja. aus, Fenster hoch, das Fenster stimmt, runter. Ja. Dreiviertel lang im Auto gesessen
0: heute. Ja, ja. Bei uns ist es auch so. Meine Frau muss immer hinten sitzen und unser Sohn sitzt vorne, weil er muss Radio anmachen und muss sich darum kümmern, dass die Fenster offen sind. Das äh, ist ganz wichtig. Aber bitte Der jetzt Or keine wütenden Mails schreiben. Es war alles sicher. Der Regel sozusagen. Rush Junior ähm, war auch in Sicherheit im Auto.
1: Ihr könnt mir gerne böse Mehl schreiben, ich antworte <lacht> auch auf jede einzelne versprochen. Genau. <lacht> Vielleicht macht das nee, okay. Also das war, das war heute cool und ansonsten habe ich noch ein kleines leckeres Rezept mitgebracht. Und was ich jetzt gemacht habe und zwar haben wir heute eine schöne Hähnchenbrust mit Limettenabrieb drauf und Salz mit Pfeffer. Und obendrauf kommt dann eine schöne Erdnussbutter, und das kommt dann in den Ofen, wird gegrillt. Ist was sehr, sehr leckeres. Also ein bisschen asiatischen Touch. Und ja, kam auch sehr gut an. Ist ein schönes, leichtes Gericht, wenn man jetzt mal die Erdnussbutter wegdenkt. Sehr
0: gut, Johannes. Ja, ihr merkt wieder, Hühnchen und Asiatisch, Johannes hat ein Rezept. Ähm, ja. Ich habe einen Wein der Woche passend zum, das, das könnte sogar gehen. Ey, ganz ehrlich, das ja. könnte sogar funktionieren. Pass auf, Alles das abgestimmt ist. hier. Es ist, ähm, es ist ein Portugieser vom lieben Lukas Kraus aus der Pfalz. Junger Mann, nenne ich ihn jetzt mal, der Mann mit Hut. Und der hat coole Weine, die bewertet er immer mit Hüten, weil er halt selber als Markenzeichen einen Hut hat. Und drei Hüte, das ist so seine Spitzenqualität. Und da kann ich mal den Wein der Woche empfehlen. Das ist der Portugieser 2015 Burgweg Alte Reben im Holzfass ausgebaut. Hammerteil. Also wenn am Wochenende der Grill brennen sollte, informiert euch mal bei euren Fachweinhändler des Vertrauens und holt euch mal eine Flasche und sagt mir, wie es war.
1: Mega Erik, ich finde, das müssen wir jetzt mal öfter machen, dass du hier mal ein paar Weinempfehlungen äh, raus. Ja, dann mach ich meinen Wein der Woche jetzt jede Woche. Ja, los, mach mal. Erik, du hast doch so ich. viel... Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was Erik alles für Wissen an Wein hat. Ey, was wir immer beim Fix erleben, wenn, dort, wenn wir dort... Wir kochen ja beim Fix immer schön alle zusammen und äh, dann gibt es immer sehr gutes Essen, sehr guten Wein und Erik äh, liefert dort immer derartig ab und hat halt dann auch wirklich das Insight wissen Also wer schon mal auf einem SAR weinabend war, der weiß, wovon ich rede. Von daher, Erik, wäre das jetzt einfach nur fair, dass du das jetzt mal digitalisierst, ja, dein Wissen und das auch mal ein bisschen auf die Probe stellst. Ne? Uns kannst du ja vieles erzählen, aber dann jetzt hier jemand die kritischen Zuschauer auch mal zuhören, dann kannst du mal dann zeigen, ne, was du da wirklich auf dem Kasten hast.
0: Ne, dann dann gibt es jetzt zwei in der Woche. Ja, let's Sehr do it. gut.
1: Cool. cool. Johannes, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Zieht durch, ja. Schön Skalieren immer. Und ja, vor allem, ja, uns weiterempfehlen. Ne? Richtig. Das war's mit dem
0: Scaling Champions Podcast. Teilt, abonniert. Und bewertet uns natürlich, schickt uns Kritik und Anregungen. Wir wünschen euch eine sehr erfolgreiche Woche und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.